0: Ja, welcome back. Ach ja. Welcome. Willkommen zurück. Willkommen.
1: Sag mal, sagen wir eigentlich immer uns gegenseitig willkommen oder sagen wir unseren Hörern willkommen?
0: Äh, da es niemand hört, sagen wir es uns. <lacht> uns. gegenseitig, ja. Wir sagen es uns gegenseitig. Hallo Mutti. <lacht> <lacht> äh, willkommen, meine ich. Willkommen Mutti. Mutti. Ich kann es sein, dass ich der Einzige bin, dessen Familie hier auch mithört?
1: Ähm, nein. Meine Schwester hat das äh, gehört und mich aufgeklärt über cis-Gender und Gender alles. Hm. <lacht> ah ja. Ich weiß jetzt Bescheid, Digga. Und bist du Cis-Mann? Ich bin Cis-Mann. <lacht> aber, <lacht> <ich bin lacht> aber cis heißt nur, dass man mit der Sexualität, die einem bei der Geburt verpasst wurde, äh, quasi cool ist. Du meinst mit dem ah, Geschlecht? Okay. Ge äh, genau, mit dem Geschlecht. Entschuldigung. Oh Gott, ich habe es genau falsch gesagt. Äh. Ah. <lacht> Verdammte Scheiße. Ah. Genau, mit dem Geschlecht. Ge <lacht> Geschlechtsualität. So. Ähm, und das bedeutet, Cis kannst du auch sein, wenn du schwul bist. Ah,
0: sehr gut. Genau. So, das geht's Weil nämlich du deswegen nur ja um keine Frau Geschlecht. sein willst. Richtig.
1: Äh. Übrigens habe ich schon äh, ziemlich krasse Frauenhasser kennengelernt, die schwul waren. Also, ist ja auch klar irgendwie, die mögen keine Frauen. Okay. <lacht> also, <lacht> <lacht> aber just saying, just saying, gibt's alles.
2: <lacht> ähm. Ja, die kommen, aber das stimmt schon, habe ich auch schon ein paar mal äh, so vom Verhalten her mitbekommen, dass die dann teilweise mit Frauen gar nicht können. Andersrum aber genauso.
1: Ah, äh, mhm. äh, sch sch frau frauliche Schwulenhasser gibt es auch, ja, natürlich.
2: Nee, also äh, halt quasi <lacht> äh, lesbische Frauen, die <lacht> überhaupt gar nicht mit Männern können. Ach so. Mein Gott. Wo du, wo du schon eine richtig regelrechte Abneigung hast.
1: Das, aber irgendwie mhm. ist das sowas, was ich mir so mehr vorstellen könnte, ne? Eigentlich. <lacht> Aus irgendeinem Grund.
2: <lacht> ja, beides irgendwie einfach behindert. <lacht> Also, dass man sich dem anderen so verhält gegenüber.
1: Ja, ja,
0: behindert, ey. Ja, vielleicht sollten <lacht> wir einfach nicht von Schwulen und Lesben reden, die sich hassen, sondern einfach von Kackmenschen, die das andere Geschlecht hassen. Ja, alle hassen ja. sich gegenseitig einfach. <lacht> ja, vielleicht, ja. Vielleicht ist das das große Geheimnis. Wir hassen uns alle. Surprise! Unabhängig von Rasse, <lacht> Geschlecht. Darf man heute noch Rasse sagen? Nein, das gibt's nicht. Ja, oder? Finde ich, das ist irgendwie klingt doch sehr falsch. Ja
1: Das Ding ist, im englischen Sprachgebrauch ist das noch ziemlich verankert, aber eigentlich äh, macht das keinen Sinn. das Macht eigentlich keinen Sinn, ne?
0: Wusstet ihr, dass der Mensch bis vor okay, ich werde es bei der Zahl lügen, <lacht> weil wenn ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, aber sagen wir mal, bis ungefähr vor 40.000 Jahren Alter, die Zahl ist äh, doch wohl gelogen. <lacht> ja, vielleicht waren es auch 50. Aber Sagen wir mal, ungefähr 40.000 Jahren gab es mehr, also gab es drei Menschenrassen. Da gab es den Homo Sapiens. Was waren das? Hier der Ötzi war kein Homo Sapiens, sondern was war der?
1: Der ist doch schon, äh, was ist der denn? War Weiß der? ich nicht.
2: Ne, Neandertaler äh, war der nicht, ne? Ne, ne. So so Homo Erectus? Homo afarensis. <lacht>
1: er hat Erectus gesagt. <lacht> <lacht> Was war Ötzi? Jetzt kommt gleich Österreicher. <lacht> ah, <lacht> Wiener.
2: Na, wobei, beide haben die sich doch auch lange drum gestritten, ne? ob Südtiroler oder Österreicher. Das äh, liegen tut er jetzt ja in Bozen. Der liegt in Bozen. Der <lacht> liegt in Bozen im Museum, ja. Ich weiß nämlich noch, dass wir da in Südtirol gearbeitet haben. Hatte ich musste ich nämlich mal einen Schauspieler nach München fahren und ich hatte die Option, entweder ich fahre in derselben Nacht noch zurück oder ich fahre erst nächsten Morgen zurück, weil wir da halt später erst angefangen haben zu drehen und dann habe ich mich extra dafür entschieden, nachts nochmal zurückzufahren, damit ich vormittags ins Museum gehen kann, um mir den Ötzi anzuschauen. ja nein nice. Und? Wie ist er? Ja, also er liegt genauso da wie auf den Bildern. Hat sich <lacht> kaum verändert seitdem. Nee, ja, es, ist, es ist eigentlich relativ unspektakulär. Ne? Der liegt da in seiner Eiskammer und äh, du hast da so eine fette Eisentür und da gibt es so ein ganz kleines Fenster, durch das man durchschauen kann. Und du musst dich natürlich mit den restlichen Museumsbesuchern einreihen und äh, in Schlange stehen und dann kannst du da kurz mal 20 Sekunden reinschauen. Und das war's dann auch schon. Ja, also da war es tatsächlich spannender, die ganze Hintergrundstory dann da drin zu erfahren. <lacht> No. Uh,
1: hier steht nur, dass er aus der ähm, Jungsteinzeit bzw. Kupfersteinzeit ist.
0: Also, ich glaube, pass auf, also, ähm, irgendjemand wird uns schon korrigieren. Ich erzähle <lacht> vielleicht einfach nur Schluss. Auf jeden Fall, glaube ich, vor ungefähr 40.000 Jahren war es, ähm, da hat, gab es drei Menschenrassen: es gab den Homo sapiens. Ich glaube, der Ötzi war kein Homo Sapiens. Ich glaube, der war was anderes. Also auch eine Menschenrasse, aber nicht Homo Sapiens, sondern eh, keine Ahnung. Ich glaube, Homo Erectus war viel früher. Jedenfalls ähm, ähm, gab es bis dahin gab es dann tatsächlich drei unterschiedliche Rassen. Und jetzt kommt nämlich der Fun Fact. Ich weiß nicht, ob es so Fun Fact ist. Aber wisst ihr, warum sich der Homo Sapiens durchgesetzt hat? Jetzt kommt's. Und zwar, der Homo Sapiens ist äh, insgesamt ein sehr aggressiver und, ähm, <lacht> und revierfeindlicher äh, oder, Autofahrer. Oder, <lacht> ja, ne, nee, äh, quasi eine aggressive Menschenrasse, die sich durchgesetzt hat, indem sie die anderen beiden einfach ausgerottet hat. Ah, ja. Also es gab wohl auch unterschiedliche... Also Gab wohl auch Funde, wo irgendwie nicht so ganz klar war, ob sich der Homo Sapiens auch mit dem Neandertaler gepaart hat. Da gab es wohl auch Überschneidungen. Aber im Großen und Ganzen hat der Homo Sapiens dann die letzten zwei anderen Menschenarten ausgerottet. Und jetzt nochmal ein Fun Fact. Und zwar mhm. kann man das auch bei Schimpansen erkennen, weil ähm, Schimpansen sind ähnlich wie der Homo Sapiens extrem ähm, aggressiv und ähm, verteidigen ihren Revier und sind halt auch ähm, hier invasiv. Und es gibt noch eine Schimpansenart und zwar sind es die Bonoboaffen, die extrem friedfertig sind und nur deshalb ähm, nicht quasi ausgerottet wurden vom Schimpansen, weil die durch irgendeine geografische Besonderheit abgeschnitten sind von den Schimpansen und dadurch ähm, ein relativ friedfertiges Leben führen können. Und das sind total friedfertige Affen und da haben die Frauen das sagen, ja. bei den ähm, haben, sind die Anführer sind weiblich. Okay. Und, ähm, und äh, es ist wohl so, dass hätten an die anderen Schimpansen, also die, die wir halt so, die man so gemeinhin kennt, hätten die Zugang dazu, würden die wahrscheinlich diese Bonoboaffen ausrotten, weil sie aggressive Revierkämpfe mit denen führen würden und diese Bonoboaffen einfach keine aggressive Spezies sind.
1: Ja, die sind chillig, ja. weil die immer Sex ja. haben. Ich habe da mal auch Dings gesehen. Die werden runtergekühlt, <lacht> wenn es da mal hitzig zugeht, dann kommen einfach die Chefin und dann gibt's Sex. Ja. Und dann haben die männlichen Agroaffen keine Aggressivität mehr. Ist ja eigentlich auch fast so wie bei Menschen.
2: Ja, ist genau so. Also können wir aber festhalten, dass unsere Geschichte auf dem Fundament der Aggression aufgebaut ist.
0: Genau, also im Prinzip die aggressiven Arschlöcher, die wir sind, die waren wir schon immer.
2: Deswegen gibt es uns noch.
0: Und äh, letzten, Endre, letzten Endes ist unsere aggressive Arschlochart äh, auf eine Art und Weise auch Teil unseres Erfolges. Weil wir einfach alles abschlachten, was uns auf den Sack geht. I love it. Man konnte übrigens auch nachweisen, dass, ähm, man, man kann auch da anhand dessen nachweisen, wann der Mensch in Australien angekommen ist, als man quasi festgestellt hat, dass, ähm, die jüngsten funde von großtieren die ausgestorben sind in australien die reichen dann nur ich auch jetzt wieder eine zahl die ich nicht richtig weiß aber auch nur 50 <lacht> 60000 jahre zurück und da kann man anhand dessen kann man quasi ableiten dass es da zu einem sterben von ich glaube zwei drittel aller großtiere in australien kam und man vermutet dass das die zeit war in der der mensch dort angekommen ist weil er dann vermehrt die jagd auf großtiere gemacht hat und das kann man das war auch damit erklären dass ähm, für die Großtiere, die ja auf diesem Kontinent im Prinzip keine Fressfeinde hatten und nichts, was ihnen gefährlich wurde, die haben sehr wahrscheinlich den, dem Menschen, der angekommen ist, die Jagd sehr einfach gemacht, weil sie einfach keine Scheu vor denen hatten. Weil aus der mhm. Sicht von dem Großtier ist ein Mensch ja ein ziemlich süßes, kleines Wesen. Und <lacht> ähm, genau, und dadurch war es wohl dem Menschen sehr einfach, diese Tiere zu jagen. Und der hat dann wohl einen Großteil der Großtiere zu der Zeit äh, ausgerottet. Und deswegen vermutet man oder glaubt man zu wissen, dass der Mensch ungefähr zu der Zeit, als dieses Massensterben losging, auf dem Kontinent angekommen ist.
1: Wahnsinn. Das, das ist einfach unsere, unsere Art, ja. mit Sachen umzugehen. Genau, das ist
0: einfach unsere Art. Wo hm, wir hinkommen, verstehe. herrscht Tod und Zerstörung. Ja. Was mich Was? an heute Mittag erinnert, weil auch da ging es ums Essen <lacht> und auch da wäre fast Tod und Zerstörung ähm, <lacht> passiert. Darf ich euch von meinem Mittagessen erzählen, was nämlich nicht stattgefunden hat und ich nie wieder in der Vorbereitungszeit in dem Produktionsbüro, in dem ich gerade arbeite, Essen bestellen werde, weil haben wir heute beim Asiaten bestellt. Äh, auch das ist es wahrscheinlich wieder rassistisch, weil ich könnte mir jetzt auch die Mühe machen, rauszufinden, war es jetzt chinesisch oder was weiß ich, aber ich fasse es jetzt mal breit gefächert als asiatisch zusammen. Jedenfalls haben wir bestellt und ich habe mir, ich dachte mir, ich mache es mir heute einfach. Nichts Großes, ich, äh, ich bestelle mir einfach ähm, äh, gebackenes Huhn, Suey art mhm. Weil keine Soßen, kein Thai-Curry und so. Und ich weiß, jetzt bestellen 20 Leute. Und wie die gierigen Geier, ohne mal drüber nachzudenken, wird einfach irgendwas genommen. Und ich dachte mir, nee, ich bestelle mir so einen kleinen Topf, das, da wird es schon nicht schief gehen. Dachte ich. Irgendwann hieß es, Essen <lacht> ist da. Ich stehe auf, gehe in die Küche. Sehe mein Essen, wo schon drauf stand, die Jan? Oh. oh! Ich so, what the fuck? Weil sie sich Ach, wohl nicht sicher Scheiße. waren, was da jetzt drin ist, weil niemand was mit der Nummer 50 anfangen konnte. Ich gehe hin zu, 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 zu der Schale, wo Jan? Fragezeichen drauf steht, mach auf und sehe das Hühnchen, mach sie weiter auf zum nächsten Fach und sehe trockenen Reis mit ohne nichts. Da war gar nichts. Da war ich sehr verwundert, weil ich mir dachte, ja geil, natürlich <lacht> trifft's wieder mich, alle sind glücklich, ich krieg wieder Scheißessen. <lacht> geht, zu, äh, geht zu der Produktionskondition und sagt, hey, irgendwas stimmt mit meinem Essen nicht. Ich, ich habe ja einfach nur gebackenes Hähnchen und trockenen Reis. Da ist keine Soße, da ist kein Gemüse, da ist gar nichts. Was mache ich? Ja, nee, da ähm, müsste eigentlich auch ein Schälchen drin sein, äh, irgendwie noch gesondert mit deinem, äh, mit der Nummer und deinem Namen. Ich gehe in die Küche, da war kein Schildchen. Irgendwann, kurz darauf, kommt irgendjemand auf die Idee und sagt so, ja, es kann natürlich, sonst guck mal bei, ich sag mal Gertrude. Sie hieß nicht Gertrude oder Gertrud, äh, aber der Name ist auch nicht so weit von entfernt. Ja, vielleicht hat die das irgendwie verwechselt hat deins genommen. Ich so, oh mein Gott, weil da wusste ich, wenn die jetzt meine Soße genommen hat und mein fucking Gemüse und das ohne meine Aufsicht in irgendeinem anderen Raum ist, werde ich es nicht essen können. Ich werde doch so, klar, ich könnte jetzt sagen wegen Corona, aber nein, auch ohne Corona, wenn ich nicht weiß, wo dieses Essen war und irgendein fremder Mensch, den ich noch nie kenne, äh, noch nie getroffen habe, mit meinem Essen unbeaufsichtigt war und da wahrscheinlich da rumgestochert hat, bis er irgendwann mal gemerkt hat, das ist ja gar keine Suppe, nein, das ist die Soße für mein scheiß Gericht. Ich so, okay, alles klar, mein Essen gestorben, ähm, Zweimal, war ja gebackenes Huhn. Gehe ich mit meinem trockenen Reis und meinem, äh, und meinem Huhn an meinen Rechner und richtig sauer, weil ich Hunger hatte und der Blutzucker einfach im Keller war und, und Esther wütend meinen scheiß Reis. Trocken, ohne Soße. Dann kommt Gertrud rein. Und, erst, und jetzt erfahre ich, wer Gertrud ist. Und ich denke so, du siehst aus wie eine fucking Gertrud, Alter. So, du, du, du hast die Dummheit ins Gesicht geschrieben. So, du gieriger Geier. Hättest du mal vorher einfach drauf geguckt, was du bestellt hast und welche Nummer da steht, dann wäre das nicht passiert. Und sie kommt so, Jan, hast du Suppe bestellt? Nein, ich habe keine Suppe bestellt, Gertrud. Ich habe meine Soße bestellt. Und du hast fucking Suppe bestellt. Und die steht noch in der Küche. Ähm, sie geht dann weg, weil sie offensichtlich gemerkt hat, dass sie ziemlich angepisst war. Und, äh, pass auf, eine halbe Stunde später gehe ich in die Küche, weil ich mir dachte, hm, jetzt hol ich mir was zu trinken. Und ich wusste genau, was mich in der Küche erwartet. Genau. Diese, meine Soße, die sie natürlich zurückgestellt hat, um ihre fucking Suppe zu holen, die da einfach unangerührt stand Und die ich natürlich nie genommen hätte, weil ich nicht weiß, was hat sie mit der scheiß Suppe gemacht? Hat sie da einmal mit dem scheiß Löffel reingeleckt und irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Gertrud, Gertrud, so. was war mein Mittagessen am Ende des Tages? Trockener Reis mit gebackenem Hähnchen. Was ist die Konsequenz? Ich werde nie wieder bestellen und ich will meine 9 Euro zurück. Oh Mann. Aber
2: das ist auch ein Punkt, da bin ich letztens wieder drauf gekommen. Ich hasse das abgrundtief. Diese beschissenen Sammelbestellungen, wo dann immer erst die Frage ist, was gibt's? Gibt's was Veganes, was Vegetarisches? Nächste Frage, wer hat das Geld? Wer legt's aus? Kann ich's dir PayPal? Nein, hm, ich hab's gerade nicht bar da, bla bla bla. Und dann der Punkt, wo's Essen kommt, wie oft die Leute es einfach nicht hinkriegen, ihr Scheißessen einfach nur zu nehmen. Entweder sie haben einfach komplett vergessen, was sie überhaupt bestellt haben, oder sie nehmen ja. sich irgendwelche fremden Sachen. Das gleiche auch zum Beispiel im Restaurant, ich hatte das ja auch schon ein paar Mal mit kleineren Produktionen, wenn du Mittagessen gehst. Alle bestellen, 20 Minuten später kommt der Kellner mit den Essen rein und keiner reagiert. Und man denke so, reagiert. Leute, ihr wisst, ihr wisst doch, was <lacht> ihr bestellt habt. Also dann schreit der dreimal rum, <lacht> Schnitzel, keiner reagiert. Und ich denke mir so, Leute, wie kann denn das sein? Passt doch Ohne auf. Witz,
0: Alter. Das, das sollte richtig man auf. Auf. einfach... Da
2: könnte man jeden am liebsten mit der Gabel abstechen.
0: Ja, da sollte man einfach die Erlaubnis haben, den Leuten völlig straffrei in die Fresse zu hauen. Einfach zu sagen, oh. du bist <lacht> zu dumm, Alter. Du bist einfach zu dumm. Du musst jetzt bitte ja. gehen. Du musst jetzt bitte gehen. Und eigentlich weißt du im Nachhinein, im Nachhinein, ganz ehrlich, im Nachhinein hätte ich Gertruds dumme fucking Suppe nehmen sollen und wegschütten. Du ist meine Suppe? Keine Ahnung. Ich habe ich hab, ich hab keine Suppe genommen. Die sitzt, keine Ahnung. Guck mal, vielleicht hat die, der Albert. Guck mal, beim Albert, vielleicht hat der deine Scheißsuppe. So, Was Gertrud hatte, war bestimmt eineinhalb Löffel von meiner Soße, bis sie gecheckt hat, die dumme Kuh, dass es keine so Suppe ist, sondern Soße. Und danach nur ihre vollwertige Suppe genommen. Ich hätte einfach ihre fucking Suppe nehmen sollen, ne? Ja, Aber ich hasse Suppe.
1: Oh, oh Mann. Also ich bin dafür, dass du, dass du alles ab jetzt äh, für für Gertrud mit einem Fragezeichen versiehst und irgendwas sab sabotierst. So. Alles, was die kriegt, steht Gertrud, Fragezeichen. <lacht> <lacht> Oder fehlt irgendwie die Hälfte. <lacht> so ein Dispo-Plan. Fehlt die Hälfte. Genau. Irgendwie sowas. Ich finde das gut.
0: Scheiß fucking, Gertrud, ey.
2: Komm ja von den aggressiven Arschlöchern zu den egoistischen Arschlöchern hin zu den arroganten Arschlöchern. Ich habe nämlich gestern <lacht> mal wieder in einen Tatort reingeschaut. Und zwar auf Empfehlung von <lacht> meinem Dad, weil er irgendwie den so nice fand. Und in, in
0: Schwabe gab es wieder eine Vergewaltigung, Max will schon mal nicht hingehen. Guck, das guckst <lacht> dir mal an. <lacht>
2: <lacht> Nein, naja, jedenfalls es, es war ein Münchner Tatort ähm, ist aber auch schon ein paar Jahre her und da ging es in der Geschichte aber um den Sohn eines Diplomaten. Aus Berlin Nee ähm, <lacht> äh, äh. Irgend so ein reicher Prinz aus dem Osten und ähm, in der Folge ist der aber halt, hat er alle möglichen Sachen gemacht. Ne? Er ist mit dem Lambo irgendwie mit 200 durch, über den mittleren Ring gefahren und in der Folge hat, hat ein Kumpel von ihm quasi mit einem Maschinengewehr im Garten rumgeballert und alles. Sie haben Koks bei ihm gefunden. Und die ganze Zeit ging es darum, dass, sie nicht, dass die Polizei nichts machen kann wegen der diplomatischen Immunität, also der Immunität. Aber dann habe ich mich echt die ganze Zeit gefragt, wie weit geht es mit dieser Immunität? Wie viel können die einfach so machen, wenn sie wollen? Weil das Ding ist, wenn du als Diplomat in ein anderes Land kommst, dann hast du selber ja die Immunität, aber deine ganzen Familienangehörigen auch, wie jetzt zum Beispiel in der Folge der Sohn. Kannst, Kannst du so, da ja? wirklich so die Sau rauslassen und niemand kann was machen? Das wäre ja schon heftig. Weil Ahnung, ich meine, es ist eh gut. klar, dass Diplomaten <lacht> natürlich auch viel Geld verdienen, nice wohnen, schicken äh, Firmenwagen, alles bla. Das heißt, du hast eh schon ein reiches Kind, wo eh schon großes Potenzial da ist, dass das ein Wichser werden kann.
0: So, jetzt hast du
2: da ein Kind, was sich offensichtlich auch an einfach keine Regeln halten muss, weil es keine Konsequenzen von Seiten des Staates erfahren wird. Was wird denn das für ein Arschlochkind?
1: Mm -hmm.
2: Das ist doch krass, oder? Weil also ich, ich habe zum Beispiel jetzt nicht rausfinden können, ob ein Diplomat in seinem Garten einfach mit einem Maschinengewehr rumballern darf. Kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ich bin nicht mal sicher, ob, äh, ob das daran liegt, dass dann die Leute zu Arschlöchern werden so ein bisschen eine sehr dunkle Sicht äh, auf Menschen, wenn man denen quasi nur zugesteht, dass die gute Sachen machen oder dass sie keine schlechten Sachen machen, wenn sie Strafe fürchten müssen. Ich kann das irgendwie nicht unterschreiben.
2: Ja, aber ich sag mal so, also wenn jemand in, wenn ein Kind zum Beispiel ne, ich sage jetzt nicht, dass das Strafe vielleicht unbedingt richtig ist, aber wenn du so wenn, wenn du quasi mit dem, mit dem Gedanken aufwächst, ich kann hier richtig Scheiße bauen und es passiert gar nichts. Ist das halt schon übel. Also das Kind bestimmt super geil. Ne? Ich glaube, ich hätte es ein paar Jahre lang bestimmt auch heftig gefeiert. Aber ich habe mich echt gefragt, ob das, so, ob das so weit geht mit dieser Immunität. Ob man da wirklich so viel durchgehen lassen muss.
1: Weiß nicht, hast du es mal gegoogelt? ich Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, man muss da ein bisschen was drüber lesen.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen geguckt, <lacht> aber ich habe jetzt halt so einzelne Sachen nicht rausfinden können irgendwie. Aber mal quasi ähnliches Thema oder geht in ähnliche Richtung. Was haltet ihr denn davon, dass ähm, Leute, die geimpft wurden, Sonderrechte bekommen und mehr Freiheiten? Ja, das ist
1: irgendwie komisch.
2: <lacht> ja, meiner Meinung nach was absehbar. Nicht, dass es richtig ist, aber ich habe es mir denken können.
1: Ja, da ist natürlich... Das, äh, das Ding, dass private Leute natürlich auch private Einschränkungen dürfen, äh, machen dürfen. Aber ich bin auch nicht sicher. Ist das schon Diskriminierung?
0: Naja. <lacht> naja, es geht schon mal damit los, dass du natürlich dann auf eine Art und Weise zur Impfung gezwungen wirst. Weil natürlich steht es oh. dir in der Theorie frei, aber in der Praxis wirst du ja dann zwangsläufig irgendwann dich damit beschäftigen müssen, dich wirklich impfen zu lassen.
1: Ja, wenn du weiter Teil am gesellschaftlichen Leben hast. Genau, das haben ist ja schon. quasi
0: die Illusion von, von freier Individualität. Ist ja im Prinzip ja ähnlich. Du bist ähm, frei in deinem Handeln, mehr oder weniger, aber letzten Endes bist du ja doch nie frei zu handeln, weil du ja dann immer mehr oder weniger Konsequenzen der Gesellschaft zu befürchten hast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, so ähnlich ist es ja da auch, du wärst dann frei, dich zu impfen, aber irgendwie ja auch doch nicht, wenn du am ähm, normalen, alltäglichen Leben teilnehmen willst. Ja, weil du eine tickende Zeitbombe bist. Das ist ja halt immer
1: die Frage, wie, wenn du die Gesellschaft durch dein Verhalten sozusagen äh, auslöschen könntest, darf dich die Gesellschaft dann ausgrenzen? <lacht> ich denke, ja. Ich denke, das geht. Ich meine, man macht das ja genauso mit Verbrechern. Die werden dann halt in den Knast gesteckt. Leute, die sozusagen sich irgendwo aus irgendeinem Grund das, das Recht verwirkt haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Aber, so, das haben wir aber ja schon verwirkst du
0: dein Recht am gesellschaftlichen Zusammensein, indem du dich, auch, indem du sagst, ich äh, impfe mich nicht? Zumal du ja auch gar nicht die Chance hast, sofort geimpft zu werden. Damit geht es ja schon mal los. Also du kannst ja du kannst ja nicht sagen, gut, dann impfe ich mich, weil dann kommst du auf eine Warteliste. Und es kann teilweise ja Wochen und Monate dauern, bis du endlich dran bist. Weil wenn du nicht irgendwie zu Personengruppe 1 oder 2 gehörst, sondern zu 4, dann wirst du ja relativ weit hinten angestellt, bis du endlich dran bist.
1: Ja, also ich, ich kann 2023 dann mal ins Theater gehen. Oder ja.
0: So. Gehst <lacht> du ins Theater? So, und das bewirkt <lacht> ja irgendwie Na, auf eine Art und Weise ja auch so eine zwei Zweiklassengesellschaft. Von Geimpften und Nicht-Geimpften. Ja. Also ich finde es ehrlich gesagt ein schwieriges und sensibles Thema, beziehungsweise, also genau richtig für Restfit. aber <lacht> äh, ich finde es ich, ich schwierig, weil auf der einen Seite verstehe ich natürlich auch ähm, den Sinn dahinter, genauso wie man auch den Sinn dahinter versteht, dass man Gewaltverbrecher in den Knast steckt, aber andererseits denke ich, wenn man das wirklich so umsetzt, dass es da Sonderrechte gibt und mehr Freiheiten für Leute, die geimpft sind, solange nicht jeder sofort die Möglichkeit hat, sich zu äh, impfen zu lassen, ist es doch finde ich schwierig. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, nee, das ist total scheiße, auf jeden Fall. Also, da haben wir mehrere Probleme, die halt so ineinander greifen, ne? Wir haben auch... Ich finde es zum Beispiel auch absolut legitim, wenn die Leute sagen, ich möchte mich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Ja. Also dieses so und so viel Prozent. Scheißegal, ich möchte eine sichere Impfung haben. Und äh, man ist immer noch ein, ein Individuum, das äh, da auch ganz klar äh, entscheiden kann. Da muss man nicht irgendwie sich von einem Twitter-Thread irgendwie einreden lassen, äh, die AstraZeneca ist besser als die Pille. Äh, äh. <lacht> so, noch, das ist so eine Scheiße, ja, was auch nicht gestimmt hat im Endeffekt. Ähm, diese Hirnvenenthrombose, die die ganzen Frauen da gekriegt haben, das ist schon, schon ein stark erhöhtes Risiko. Ja. Und dementsprechend finde ich es halt, da hast du schon recht, also wenn ich schon geimpft werden muss, dann bitte mit was Ordentlichem und äh, und dann bitte mit einer ordentlichen Infrastruktur und dann... Ähm Zumal
0: äh, ist es ist doch so, oder habe ich das falsch verstanden, dass wenn du geimpft bist, trotzdem noch ansteckend sein kannst. Äh, die Impfung schützt ja. dich lediglich davor, selber zu erkranken. Das heißt, Richtig. zu sagen, jemand, der geimpft ist, hat ohne Nachweis Zugang zu einem Friseur oder wo auch immer, ist doch eigentlich viel unsicherer wie zu sagen, jeder, der ein aktuelles äh, Testergebnis vorweisen kann, darf zum Friseur.
1: Naja, jeder, wenn jeder, der beim Friseur ist, auch geimpft ist, dann können die ja sich gegenseitig auch nicht mehr quasi anstecken. Ne? Also also können sie schon, aber dann werden
0: die eh nicht krank in der Theorie. Genau, aber wenn jetzt zum Beispiel, da sitzt das einer, der hat, ein, die, der hat die Impfung hinter sich, der braucht jetzt diesen Test nicht mehr, ähm, und dann sitzt da noch zwei andere, die diese Impfung noch nicht erhalten haben. Dann setzt er doch diese zwei ohne Impfung doch einem viel größeren Risiko aus. Anstatt die Person, die so, nicht geimpft ja. ist, aber vielleicht am ähm, Vortag äh, noch ähm, negativ, negativ PCR-Test gemacht hat. Ja. <lacht> lasst ihr euch impfen? Also die, ihr werdet euch mit Sicherheit irgendwann impfen lassen, aber lasst ihr euch jetzt bald impfen? Nur mit Biontech, alle. Also, ich bin jetzt auf keiner Warteliste bisher. Erfährt man, mit welchem Stoff man geimpft wird? Wahrscheinlich schon. Ja. ja. Kann man auch, erfährt man auch, welcher welche Mikrochip eingepflanzt wird? Ob Intel oder AMD oder.
1: Das, alles, das, alles Microsoft <lacht> Eigen. das ist alles ne? Microsoft-Eigen.
2: Das ist alles Nestle. Genau. <lacht> <lacht> Huawei. Ja, das ist ja das Problem. Mhm. Doch, also das wissen die Leute auf jeden Fall vorher, weil das ist ja jetzt das Ding gerade, ne? dass eigentlich viel mehr Leute geimpft werden könnten, aber halt alle. Oder halt viele Leute, die mit AstraZeneca geimpft werden sollten, halt ihre Termine jetzt am sausen lassen.
1: Naja, die, die, die Alten müssen, also können ja jetzt wieder. Das war ja auch überhaupt nicht klar. Wer wird jetzt damit geimpft und wer nicht? Und dann erst durfte man Männer unter 60 nur noch impfen, jetzt nur noch über 60.
2: Ich glaube, in München <lacht> haben sie jetzt circa ein Zehntel geimpft.
0: Ein Zehntel? Das sind ja, 140.000 Leute circa. Ja. Aber bereitet euch schon auf einen Lockdown vor? Also habt ihr euch jetzt schon mit des, äh, habt ihr euch schon eine Steam oder eine PSN-Store? Ähm, <lacht> ich habe jetzt heute nochmal zehn Packungen Klopapier geholt. Oh, ich habe keins mehr. Ich mir gerade ein <lacht> Fuck, ich wollte heute kaufen. Also ich habe wirklich keins mehr.
2: <lacht> Scheiße.
0: <lacht>
2: ich meine, wenn es gut läuft, bin ich eh die ganze Zeit am Arbeiten.
0: Wieder. <lacht> Bayerisches Impfzentrum. Leute, ich ich pass auf, ich werde mich jetzt mal live hier mal äh, registriert. Ich mache das jetzt. Muss man auch den Termin falsch. wahrnehmen, wenn man den angeboten bekommt oder kann man arschlochmäßig sagen, ach, ne, wisst ihr heute ist mir nicht so danach? Dich kann keiner zwingen. So, habe ich mich mal äh, registriert im Impfzentrum Bayern. Schauen wir mal. So schnell ging das jetzt. Ja. Ich bin ein bisschen, ich schäme mich ein bisschen, weil sie mich jetzt genau da gekriegt haben, was mich gerade aufgeregt hat, dass ich keinen Bock auf Benachteiligung <lacht> habe. Ich meine <lacht> Naja, weißt du, wenn es mir hilft, irgendwie über Ländergrenzen und so hinwegzukommen oder so, ähm, dann, äh, ist es, äh, ja, dann ist es okay. Keine Ahnung. Ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass es. Ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Leute jetzt reihenweise an der Impfung sterben. Aber, naja, schauen wir mal. Ich meine, ich bin jetzt auch kein äh, Impf... Also ich, ich bin jetzt auch nicht sehr zugänglich für, für Verschwörungstheorien, was Impfungen angeht und so. Ich bin, was Impfung angeht, generell ja sehr aufgeschlossen. Äh, ja. Keine Ahnung, mal schauen, was Gib passiert, mir. wenn sie, mir, wenn sie mir einen Termin geben, ob ich dann sage, na, no, Leute, gibt es jemand <lacht> anderem?
2: <lacht> na <lacht> Apropos Verschwörungstheorien, wir haben das letzte Mal gar nicht unsere neueste, mhm. tollste Verschwörungstheorie erzählt. Wer hier denn? Die um den Kaugummi. <lacht> Achso. <lacht> die, die Theorie, dass. Also, die Kaugummi-Theorie. Wir wissen ja, dass wir alle in einer Matrix leben. Und äh, dass Kaugummi der Ausweg daraus ist, weil Kaugummi das Einzige ist, was wirklich existiert. Im Vergleich zu dem Rest hier. Denn Kaugummi. Wenn du den verschluckst, bleibt er sieben Jahre lang in deinem Körper. Mhm. Und äh, wie wir alle wissen, ändert sich der Mensch alle sieben Jahre. Das passiert, weil sie uns von außen holen und quasi einen komplett neuen Menschen aus uns machen. Und wenn du aber einen Kaugummi verschluckst, quasi was aus der realen Welt in dir hast, dann bist du quasi wie lockt. Dann, dann können sie dich nicht holen. Ich verstehe die Theorie <lacht> immer noch nicht. Hast du das Video nicht geguckt?
0: Du hast es doch selber reingeschickt. <lacht> ah, das war der alte, ja, aber ich verstehe die Theorie trotzdem nicht. Also erklär mir das. Ja, die ist auch irrsinnig. Ja. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Also wie, wie, wo soll man denn Kaugummi essen? Generell einfach.
1: Aus irgendeinem Grund ist Kaugummi die, das einzige reale Material, das wir in unserer Simulation hier
0: haben. Aber guck mal, guck mal, daran merkst du schon, wie anfällig ich für Verschwörungstheorien bin. Ich höre mal das an und TikTok geht maximal eine Minute. Ich merke nach zehn Sekunden, dass es totaler Scheiß ist und schalte komplett ab. <lacht> <lacht>
1: Tja, das ist, weil du so viel Kaugummi isst. Ich esse nie du Kaugummi. Das ist, Eben, <lacht> das ist das Problem nie, du Kaugummi. nie Kaugummi.
2: Deswegen würdest du mein Kaugummi schlucken, so. dann würdest du verstehen, Jan. Dann
0: würdest du verstehen. Alter, und jetzt, jetzt kommt wirklich was zusammen. Ich esse nie Kaugummi. Ich bin kein Kaugummi-Kauer.
2: Ja, Selbst die Leute, die kauen, das hilft dir ja nicht. Du musst ihn schlucken. Ja.
0: Schluck du mal, du. Alle sieben Jahre musst du einen neuen Kaugummi schlucken. Ich schluck hier gar nichts. <lacht>
1: <lacht> oh, ja. Ach, wisst ihr, wer noch schlucken muss? Oh, ich weiß nicht, das ist echt. Ich versuche die ganze Zeit eine Überleitung zu kriegen, und jetzt sage ich das. Oh, Hilfe! Ach, ich, Was <lacht> kommt jetzt? Das tun wir
0: jetzt schon Wer leid. muss
1: schlucken? Die armen Kinder vom Waldkindergarten in Münsing. <lacht>
0: Was passiert jetzt?
1: Ich war in der Heimat letzte Woche. Und da lag auf dem Küchentisch der Alpbote. Der Alpbote, das wissen viele, aber Max weiß es vielleicht nicht, weil er keine Zeitung liest. Der, <lacht> der Alpbote ist... Hallo, ich ist, lese die
2: Bild, was soll der das, Scheiß?
1: <lacht> ich sag ja keine Zeitung. Ähm, der Alpbote ist sowas wie die Süddeutsche Zeitung... Für Schwaben. Für die Schwäbische Alb. Und... Ähm, so hat es mich nicht verwundert, als ich den ersten Satz gelesen habe und schon einen Schreibfehler entdeckt habe. Aber Ist
2: es im Dialekt geschrieben oder was?
1: Nein. Ja, ich glaube, das ist wirklich Dialekt, dass man da so einen Buchstabe weglässt. Aber sei mal dahingestellt, wer wirklich schlucken muss, das sind die Waldkindergartenkinder aus Münsing, die jetzt nämlich ein Riesenproblem aufgedeckt haben. Der ganze Beutenlei, und wir haben ja schon mal über den Beutenlei gesprochen im Podcast. Der Beutenlei, das ist der Berg, an dem Jan und ich gesoffen
0: haben. <lacht> Stimmt, da hat Mozari ist ein Vollrausch. <lacht> jo,
1: da hatten wir uns den allerersten und dann kamen sehr viele noch später. <lacht> ähm, da habe ich gemerkt, ich kann auf Bäume klettern, kriege unendlich viel Kraft, wenn ich getrunken habe äh, und solche Sachen. Der Beutenlei ist unsere, das ist unsere Heimat und ähm, der Beutenlei ist jetzt voll mit Hundekot. Nee, so zwei, naja, sagen wir mal wirklich eine große, eine große Anzeige, ein großer Artikel im Albote. Hundekot am Beutenlei. Ziemlich Kacke, was sich manche Hundebesitzer erlauben. So,
2: so stand das. So darin. schreiben
1: die hier. <lacht> ja, ich habe das hier abfotografiert. Äh, hier wird auch richtig Kriegsrhetorik äh, angewandt. Ne? So Hundetretminen stinken. <lacht> Ich glaube, Hunde treten mir steht in diesem, ja, naja, in diesem Artikel bestimmt irgendwie fünfmal. Und ähm, die interviewen auch eins von den Kindern. Überhaupt, das, das Wording ist total geil. Also du weißt schon, dass das irgendwie ein Plus 50-Jähriger geschrieben haben muss, weil die ganze Zeit ganz cool klingen will. Und sagt, Ja, die Kids, die Kids auf, vom Kindergarten, <lacht> oh die freuen sich nicht so. Äh, und dann hat er sogar einen interviewt und der Kleine sagt. Ich mag Hunde ganz gerne streicheln, nur ihre Kacke mag ich überhaupt nicht.
0: Ja, Alter, was laberst du da? Natürlich mal, ist, Entschuldigung. <lacht> so geil. Also, also, wär,
1: also Hunde, die nicht scheißen, jetzt bitte vortreten. Ja, ohne Witz
0: weiß ja jeder, weiß ja jeder. Also man kennt ja die gemeinen Hundebesitzer, die sich einen Hund anschaffen, weil sie Hundekacke so geil finden.
2: Ja, das ist alles immer nur ein Fetisch.
1: <lacht> und es und es ist äh, vor allem in dem bevorzugten Spiel- und
2: Entdeckergebiet der Kids. Ach komm, da, da
0: werden wir da wieder kleine Kinder instrumentalisiert, als würden die auf Aber die richtig. scheiß Idee kommen. So. Ja, also
2: gibt es jetzt eine Konsequenz? Haben die jetzt eine Initiative gegründet? Irgendwie vielleicht Tod dem Hundekot? Ja. Oder naja, ich hoffe, dass die
0: jetzt alle zwei alle zweimal die Woche da hochgehen mit Mülltüten und die Scheiße wegwollen. Ja. <lacht> Das,
2: wird dann, das, wird dann wie so, das also, ist dann wie so beim, beim Erdbeerenpflücken, da wird dann am Ende so der Beutel gewogen und wer die meiste Hundescheiße eingesammelt hat, der kriegt irgendwie was.
1: Nein, also in diesem Artikel wird ganz klar darauf hingewiesen, dass die Kinder nicht in die, in die Hundetretminen treten sollen und auch nicht anfassen sollen, was aber passiert beim Ballspielen oder beim Bauen ihrer Lager.
2: Lager, Tretminen. Das klingt schon nach schweren Zeiten. Also
0: Nummer eins, da oben ist Naturschutzgebiet, <lacht> da wird gar nichts gebaut. So. Das zweite ist, das, das zweite ist, der Beutenlei ist so abgerodet, da ist nichts mehr, was man überhaupt irgendwie nutzen könnte, um ein Lager zu bauen. Das war vielleicht vor 25 Jahren noch so, als wir jung waren. So, aber, und, und eigentlich bleibe ich bei Punkt eins, die haben da nichts verloren, da werden, da wird nichts gebaut, das Naturschutzgebiet, ja. Und, ähm, ähm. und so und, und, und pass auf und ich bin ja ab und zu mal da oben mit unserem Hund. <lacht> so, Der scheiße
1: alles voll. Ja. So,
0: und jetzt bin ich mal jetzt möchte ich mal eine Sache sagen, ja. Das eigentliche Problem, wenn es hier um Scheiße geht, ist da oben nicht die Hundekacke, das ist die ganze Sch Schafskacke von den ganzen Schäfer, die da oben mit ihren mit ihren Schafen da abhängen so. Wenn die da oben sind, ist alles voll geschissen mit Schafskacke. So Wer sagt da was? Das, das sage ich im Stotz. Kinder, das, ich im Stotz. Ja, das kannst du ich gerne im Stotz sagen mit seinen stinkenden Schafen. So, da oben sieht's aus wie in Güllegrube, wenn die da oben waren. Und äh, ich, ich sehe da selten Hundescheiße. Jetzt wer, wer traut sich und geht zum Stotz? Und darf man das hier sagen? <lacht> Muss das gebiebt werden? Ich weiß nicht. Hier weiß ich jetzt auch nicht. Und sagt dann: Hier, verpiss dich mit deinen Schafen. Das ist alles voller Scheiße. <lacht>
1: ja. Die haben natürlich auch noch jemand gefragt. Klar, die Kinder, bla bla und so, wie immer. Ne? Wer denkt an die Kinder? Aber am Ende kommt natürlich der, der hier wirklich das Sagen hat, nämlich äh, Christian Vogel vom Ordnungsamt. <lacht> 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 äh, der sieht nämlich das Hundekotproblem problem in ganz Münzingen und nicht nur auf dem Wolkenlei Ach du Scheiße. Der, das ist nämlich Eskalationsstufe, Next Level hier.
2: Ach,
0: du Hunde. Wie sind da die
2: Hundepopulation Ach, ja. bei euch? Ich immer noch viel zu gesehen. gering
0: finde ich. Da könnten noch viel mehr Hunde leben, finde ich. Mehr Hunde als Einwohner ja oder Nein, Münzing hat, wie viel hat Münzing? 11000, 12, irgendwie so.
2: Plot Twist, in Münzing gehen die Hunde mit den Menschen Gassi und die scheißen <lacht>
0: auf den Berg. <lacht> da gibt es eine Fun-Story in Münzing, was ja wirklich ein, ein kleines ja,
2: Dorf ist. Es ist mir gerade eine Geschichte in den Kopf geschossen. Also, ich dachte gerade, du würdest, würdest was Bestimmtes jetzt erzählen.
1: Das ist aber was Bestimmtes, ja, bestimmt aber, es was aus München. Aus München. aber was aus Münzing. Aber was also, aus Münzing?
0: Das würde mich schon sehr wundern, wenn du die Geschichte kennst. Nee, aber
2: erzähl mal. Nee, ich, ich dachte, jetzt, nee, ich dachte Max, jetzt, es
0: gäbe eine Geschichte mit euch
2: und auf dem Berg scheißen.
0: Ach so, nee. Naja, als die Hopfenburg noch offen war, man da oben grillen durfte, oder mit Sicherheit halt nicht nur Hundescheiße nach am nach, nach, nach Sonntag, nach dem Feiern. <lacht>
1: <lacht> also, und übrigens, äh, Jan, das ist ein. Äh, und hier quote on quote steht hier so, der Beutenlei ist ein Premium-Wanderweg und ist als solches auch ausgewiesen. Ja,
0: richtig. Und für deswegen, Hunde und ihre Halter. <lacht>
1: <lacht> und deswegen darf man hier Lunde, äh, Hunde auch nur an der Leine führen. Nix
2: da. <lacht> Als ob die Hunde an der Leine weniger scheißen.
1: Ja, nee, aber dann scheißen sie näher dran. Das ist du siehst halt so Die Süß Gefahr, dass man Ach. dann
2: reintritt, ist höher. Ach
0: Gott, ich, ja. ich konnte es
1: nicht fassen, als ich diesen ja. Artikel gelesen habe. Weißt
0: du, wer da sich am meisten drüber aufregt? Das sind die fucking Stuttgarter, die sich die <lacht> Wohnungs- und Hauspreise in Stuttgart nicht mehr leisten können und dann sich irgendwie auf der Alp irgendwelche Häuser kaufen, weil es billiger ist und sich dann aufregen, weil sie mal mit, mit Landleben irgendwie in Berührung kommen. So ja Leute, hier wird halt auf die Wiese gegangen.
2: <lacht> 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 Aber hey, halt uns damit bitte auf dem Laufenden, weil ich finde, das ist ein brandinteressantes Thema. Mich interessiert wahnsinnig, wie diese ganze Sache ausgehen wird. Was man dagegen unternehmen wird, ob die Kindergartenkinder das weiter tolerieren.
0: Ich merke schon, der Max, der entgegnete dir mit nichts als Arroganz und äh, Sarkasmus. <lacht> naja, Münchner. Ich, ich komme halt aus einer Stadt, wo wir den, wo wir,
2: wo es einen Hügel gibt, der in gewissen Zeiten des Jahres alles, und ich sage ja wirklich alles, was der menschliche Körper durch jegliche Öffnung abgeben kann, auf diesem Hügel zur Schau stellt.
1: Golgatha 16 Tage was? Vollgas. Ist das?
0: Äh, natürlich die Wiesen. Klar,
2: der legendary <lacht> Kotzhügel.
0: Wo
2: also, oh, ja. die ganzen ja, Erstwiesengänger, Ausländer äh, sich niederlassen, um ihren Rausch <lacht> auszuschlafen, zu vögeln, zu kotzen, zu scheißen, zu pissen, was auch immer.
1: Ja, ja, super. Äh, da muss ich jetzt aber auch noch mal, muss jetzt noch mal kurz äh, auf dieses auf diesen Edelstein des Lokaljournalismus hier hinweisen. Der hat nämlich einen Satz hier rausgehauen, der schreibt hier alles andere als dufte ist die Situation, wenn den Kids der Hundehaufen duft beim Festbar auf der Wiese in die Nase steigt.
0: Ach Gott, Alter, das ist schwäbischer geht's gar nicht, oder? Das ist so schwäbischer Lokaljournalismus par excellence, das ist ja wirklich furchtbar.
1: Sabine. Sabine hat's geschrieben. Ja, Sabine. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die auch kennen. <lacht> Ja. Ja, so viel, ich wollte mal was aus der Heimat vorlesen. also mal was mit, mitbringen in den, in den Podcast. Ich meine, ich bin ja Wahlhesse.
0: Also, ich bin ganz ehrlich, ich gehe da oben auch spazieren ab und zu mit dem Hund, wenn ich in der Heimat bin und da räume ich gar nichts weg. das ist da oben, da sind wenn, ganz ehrlich, wenn da eine ganze Wiese voller Schafskacke ist, warum soll ich dann dann den Hund der Haufen da? Ich meine, wenn er jetzt wirklich genau mitten in den Weg kackt, dann nehme ich mir so so einen Ast und macht, den, <lacht> und macht den so weg, dass er zumindest nicht mehr ganz in der Mitte des Weges liegt, sondern irgendwie im linken Drittel oder im rechten. <lacht> Aber, <lacht> Aber kommen wir jetzt mal ehrlich, was ist denn der Vorteil vom Land? Einfach, dass, äh, dass jeder hinscheißen dass kann, dass kann wo er will. Die Hunde zumindest. Und ganz ehrlich, ja. Das <lacht> so. Ach oh Gott. Naja, ich hatte jetzt am Sonntag, hatte ich jetzt den Hund von Dennis. Äh, und klar. Der ist ja noch klein. Ja, aber der kackt natürlich auch auf dem Gehweg. Muss man es ja. auch wegmachen. So, und da dachte ich mir, da habe ich noch an Münzen gedacht. Und dachte <lacht> mir so, deswegen hält man sich Hunde, wenn man irgendwie auch einen Wald und eine Wiese in der Nähe hat. Und dann kann man die da laufen lassen und dann sollen sie in den Wald reinkacken. So So wie es einfach ja. Viecher machen. Ja, und ähm, oh, da, hast
1: du, da hast du die Rechnung ohne Christian Vogel ja, vom Ordnungsamt und Ja, und natürlich von
0: Christian Vogel, der mit <lacht> spazieren Spazierengehen ver vermiest irgendwie, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Ah. Na Naja. So, so kann es gehen. Das sind wieder solche Themen, wo es wieder heißt, so kann man euch aber nicht empfehlen. <lacht> 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 ja, das kann sein. Ist euch mal aufgefallen, dass wir wirklich, wenn es eine konsequente Sache gibt bei uns, dann, dass wir einfach überhaupt keine Expertise haben in nichts.
1: Nee. <lacht> ja, wir können nichts. Wollen wir auch nicht. Ja. Hat aber das war auch äh, unser Anspruch an den Podcast.
2: <lacht> für die allererste Folge. Deswegen sind wir auch so, so, so menschennah. Von Nichtskönnern für Nichtskönner. <lacht> nicht so von oben herab. Oh, Wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, wir wissen über alles super gut Bescheid, wir sind Experten in allem. Nein, wir geben es offen zu. Wir haben keine Ahnung von nichts und trotzdem
0: wow. reden wir drüber. Sie
1: war Australopithecus,
2: <lacht> Frontosaurus. Endoplasmatisches <lacht> Reticulum.
0: <lacht> das war sehr spezifisch. Was? Das klingt irgendwie wie ein Gerät bei einer gynäkologischen Untersuchung. Bitte nochmal.
2: Ja, kennst du nicht mehr das Endoplasmatische Reticulum? Das ist das einzige, Scheiße. was bei mir ungefähr in sieben Jahren Biologie hängen geblieben ist. Ich kann dir nicht mehr sagen, was genau es ist. Oder wie es ausschaut. Ich kann es dir nur noch aufschreiben.
1: Ja, willkommen zurück bei Restfett. Jetzt warst du kurz, ich war schon drauf und dran, dich einfach hier rauszumuten.
2: Nee, tatsächlich, das kennen aber auch alle aus meiner, aus meiner Klasse noch. Also, oder aus dem Freundeskreis. Das ist auch so krass. Ich habe letztens auch wieder mit, mit Leuten darüber geredet, wie krass einfach die Schule versagt hat. Auch so eine Vorbereitung aufs Erwachsenenleben. Du lernst da nichts.
0: Wieso?
1: Alter... Also ich habe im Biounterricht gelernt, was ein Bastard
2: ist. Das ist richtig. Ich habe gelernt, wie sich, ich hab sich gelernt, wie Hühner sich fortpflanzen.
0: Fabrizio hat auch gelernt, wie ein Schweineauge schmeckt. <lacht> Umgekocht nehme ich an. Yes. Ja.
1: Wisst ihr, dass ein Celiarmuskel sehr hart ist? Boah. <lacht> oh, aber deswegen weiß ich noch, was ein Celiarmuskel ist. Siehst <lacht> Also aber, ja, aber findest du, die
0: Schule hat dich schlecht aufs Leben vorbereitet? Ja, manchen Punkten schon. Wo denn? Naja,
2: ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich eine Steuererklärung machen muss. Ich wurde nicht darauf vor yeah. vorbereitet, ähm, welche Versicherungen Sinn machen, warum manche Sinn machen, wenn man sie früh abschließt, sowas. Ähm, ich wurde <lacht> nicht zum Beispiel auch politisch irgendwie vorbereitet im Sinne von dass man einfach mal die Parteien durchgeht, dass man vergleicht, wer steht für was, so, damit man schon mal eine Grundorientierung vielleicht hat. Solche Sachen.
0: Naja, aber... Ja, das ist auch schwierig. Naja gut, aber du hast gelernt, wie du dir Sachen be beibringen kannst, zum Beispiel, wie man eine Steuererklärung macht. <lacht> Nicht durch du die hast Schule. Du hast rechnen gelernt? Nö, aber du hast die Grundlagen gelernt, die man braucht, um eine Steuererklärung zu machen. Du kannst lesen, kannst rechnen.
2: Und bescheißen, wie in also, der Schule.
0: Ich hab's auch nicht, ich habe in der Schule auch nicht gelernt, aber man hat sich dann... Ja, aber das meine gebracht. ich ja
2: damit. Das ist ja, also ich finde, das hätte ah. deutlich... Also das sind einfach so ein paar Punkte, die hätte man durchaus behandeln können. So, da hätte man andere, ja. sagen wir so, ich, man hätte andere Sachen weglassen können und lieber sowas dran genommen, was einem wirklich was bringt. Aber was hättest du denn weggelassen? Beispiel, beispielsweise zu lernen, wie sich Hühner fortpflanzen. Klar, das ist jetzt ein anderes Fach, aber... <lacht> Ich habe okay, Beispiel. Ich finde, bevor du im Wirtschaftsunterricht durchnimmst, wie du, wie verschiedene Unternehmensformen ausschauen, solltest du vielleicht erstmal die Schritte davor durchnehmen, ne? So was bringt mir das, wenn ich mit 18 weiß, wie ich eine GmbH gründe, wenn ich nicht mal meine fucking Steuererklärung machen kann. <lacht> wie gesagt, ich mich, weiß nicht
0: so. Ich finde man, man kriegt schon irgendwie die Werkzeuge in der Hand gedrückt, die man braucht. Die um Grundwerkzeuge, Leben zu kommen. ja, klar.
2: Und aber ich finde, es gibt so ein paar Punkte, die hätte man auch einfach direkt behandeln können. Das, natürlich ich kann ich jetzt auch jetzt sagen, nicht die Schule hat mich aufs Leben, Leben vorbereitet, weil sie hat mir Deutsch beigebracht und das Schreiben. Okay, ja. aber...
0: Naja, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das... Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Leben so viel einfacher geworden wäre, wenn ich in der Schule gelernt hätte, wie man Steuererklärung macht. Ich, Für mich ist es nicht das Problem, was die Schule hat heutzutage. Für mich ist das Problem, dass die Schule viel zu überlastet ist, um ähm, äh, quasi... Also das, mein Problem mit dem Schulsystem ist eher das, dass die Leute nicht richtig gefördert werden in dem, was sie gut können. Also, wenn du jetzt zum Beispiel das alle dasselbe durchmachen müssen, wenn du jetzt merkst, okay, die Person, die ist jetzt nicht saugut in Mathe und hat auch kein Interesse, ist aber super begabt in Musik oder in Deutsch, warum man dann so stringent äh, irgendwie mit denen den, den Stuhlstoff durchpauken muss? Warum sagt man da nicht, okay, der ist super sprachlich begabt? Ähm, der soll jetzt die Grundsachen von Mathe machen, aber der wird in seinem Leben nie Algebra brauchen oder ähm, Kurvendiskussion oder so, dann machen wir da ein bisschen weniger. Also warum werden die individuellen ähm, Talente nicht mehr gefördert? Also ich verstehe schon, weil das Schulsystem einfach völlig überlastet wäre mit sowas und die Klassen viel kleiner sein müssten und du brauchst dann auch das Personal dafür, aber für mich ist eher das das Problem, was die Schule hat.
2: Ja, natürlich ist das auch ein Problem, klar. Ist ja gar nicht das, was ist, das, was ich jetzt gemeint habe, das grundlegende Problem ist. Das wäre jetzt bloß was gewesen, was ich mir im Nachhinein, glaube ich, dann doch gewünscht hätte. Ob es mich dann in dem Moment auch interessiert hätte, ist natürlich dann eine individuelle Sache. Aber man lernt halt schon auch einfach viel Scheiß.
1: Alles ja, stimmt natürlich. Ne? Die Steuererklärung machen, äh, wenn du das als, als Klausurenfach oder so hättest, wäre schon lustig. Oh, sie haben hier Formblatt 1b <lacht> ausgeführt. <lacht> <lacht> äh, du, nee, da wird man auch gesiezt. Mhm. so, damit man auch vorbereitet wird <lacht> aufs echte Leben. <lacht> ja, Aber ja. es stimmt schon. Ich sag's dir, was die, die Macht des individuellen Unterrichts ist, echt nicht zu unterschätzen, weil ich, ich war ja mein Leben lang scheiße in Mathe. Und, also, so richtig scheiße dass ich fast nirgends durchgekommen wäre. Ich habe immer mich irgendwie durchgemogelt und gerade noch so eine Vier oder eine Fünf gekriegt. Dann bin ich auf der Uni, muss äh, Statistik äh, in Musikpsychologie machen. Auf einmal interessiert mich das. Und ich, weil ich nicht an so ein Programm rangekommen bin, habe ich eine Regressionsanalyse von Hand gerechnet. Habe mir einfach die Bücher geholt, habe mir die, die <lacht> die ähm, Formeln rausgeschrieben, auf einmal war das irgendwie alles relativ easy und relativ klar, wie das zu funktionieren hat und, ähm, und zack, da ging's. Und da ist auch dann der Einstieg ähm, viel einfacher, auch dann, um, um da noch weiterzumachen und so, weil man hat, weil man sich die Basics einfach drauf schafft, weil man ein Thema hat, wo es einen halt interessiert. Das ist dann nicht so ein Abstraktionsniveau in dem Moment, aber äh, es funktioniert. Äh, von daher, ich glaube, wenn man, wenn man da ähm, Lehrer hat, die da irgendwie ein Auge drauf haben, die da irgendwie wissen, wie sie dich catchen können, auch nicht schlecht. Aber wenn natürlich Klassen von über 30 Kindern hast und ähm, die müssen jetzt alle irgendwie durchgeschleust werden, pf, ja, wie willst du das
0: machen? Glaubt du, zu viele Leute kommen aufs Gymnasium? Keine Ahnung. Ja. Also, ich, also ich, ja, ich, so ich frage mich halt zum, ja. Ne, ich frag mich halt, weil ich mir irgendwie, also mir klingt das jetzt noch der eigene Satz so nach, ähm, dass man halt die Leute auf ihre Talente und wer halt in Mathe scheiße ist, soll halt ähm, die Grundlagen lernen und dann muss man den da nicht durchquälen, jetzt dann in die, sag mal, weitete Mathematik. Höhere Mathematik ist ja dann eher schon an der Uni, sodass man das immer erspart. Aber da frage ich mich auch gleichzeitig... Quasi, wenn man sagt, man gibt denen die Grundlagen, dass sie dann, wenn sie wirklich irgendwann im Laufe ihres Lebens beschließen, ach, eigentlich, so wie es Fabrizio, liegt mir das ja doch ganz gut und ich habe eigentlich doch drauf, dass sie die Grundlagen haben, sich das Zeug auch selber zu erarbeiten, wie wir zum Beispiel das, die Grundlagen haben, uns selber zu erarbeiten, wie man eine Steuererklärung macht. Da ist die Frage, um sowas zu gewährleisten, muss man ja einen gewissen Intellekt voraussetzen. Und da ist jetzt die Frage gehen dann zu viele Leute aufs Gymnasium, weil ich kenne einen Haufen Leute auf dem Gymnasium, die eigentlich nicht aufs Gimmi gehört hätten, die auf der Realschule viel besser aufgehoben wären, die irgendwie, die sich da durchgequält haben und dann mit einem miserablen Abi äh, abgeschlossen haben und sich dann durch irgendein Studium gequält haben. Ähm, habt ihr das Gefühl?
2: Naja, ich glaube ich glaub eher, dass die, dass die Entscheidung einfach zu früh gefällt wird. Ich glaube, das so, dass du mhm. das bei vielen ab der, nach der vierten Klasse einfach noch nicht sagen kannst. Ich glaube, dass wenn du da vielleicht zum Beispiel zwei Jahre dranhängen würdest, dass sich das vielleicht eher nochmal rauskristallisieren würde. Weil es ist ja mittlerweile würde ich schon, also ich weiß nicht, ich komme aus einem Kreis, wo natürlich gefühlt alle auf dem Gymnasium waren, die meisten dann studiert haben im Anschluss. Und es haben auch alle irgendwie durchgeboxt. ne, Die einen mit einem besseren Abi, die anderen mit einem schlechteren. Aber es hat irgendwie dann doch jeder hinbekommen. Ne? Und da waren viele auch dabei, die echt faul waren. Aber da weiß ich nicht, vielleicht werden von denen... Und vielleicht auch ein paar dann auf der Realschule gelandet, wenn sie irgendwie noch bis zur sechsten, sage ich mal, eine Grundschule besucht hätten. Mhm. Aber prinzipiell glaube ich, dass es vielleicht klüger wäre, das Ganze einfach später anzusetzen.
1: Ja, was haltet ihr denn ähm, dann von Noten im Allgemeinen? Also vielleicht ist es ja auch einfach nicht sinnvoll, dann, ähm, dann da Noten zu vergeben, weil darum, darum geht es ja. Ne? Man kriegt ja dann auch irgendwie attestiert, dass, ähm, dass man schlecht ist in, in einem bestimmten Fach, weil man eine schlechte Note hat. Aber das äh, stimmt ja nicht unbedingt.
2: Genau, das ist ja in dem Sinne halt auch wieder dann schlecht, weil's, weil's, weil du ja quasi eben nicht nur in den Fächern bewertet wirst, wo du, sag ich mal, gut bist oder dein Händchen fährst, sondern du wirst halt auch in Fächern bewertet, wo, wo du halt einfach nichts mit anfangen kannst. Ne? Jemand, der einfach mhm. von Grund auf dieses Verständnis für Mathematik nicht hat, der macht natürlich nur schlechte Noten. Und ähm, das wird denen natürlich auch nicht... also das kann dich, glaube ich, auch nur bis zu einem gewissen Grad motivieren, besser zu werden. Aber wenn du halt irgendwann über einen längeren Zeitraum einfach nur schlechte Noten kassierst, dann ist das, ist der Zug irgendwann dann noch abgefahren. Also das, ja. ich finde generell eine Bewertung könnte man schon machen. Aber dann müsste es halt, sage ich mal, dann müsste der Unterricht halt wieder mehr aufs Individuum abgestimmt sein. Dass du halt Fächer, wo jemand einfach auch gar nichts mit anfangen kann oder die er vielleicht dann später in seinem Leben gar nicht braucht, weil er in dem Bereich nie was zu tun haben wird dass die halt entweder gar nicht erst bewertet werden oder halt eben auch gar nicht erst vorkommen bei denjenigen.
1: Was sagt der Jan? Jan, Schulnoten ja oder nein?
0: Ja, keine Ahnung, schwierig. Ich weiß es nicht. Ich meine, letzten Endes klar, aber es braucht ja irgendwie eine schnell erkennbare Einordnung. So, Ich meine, wenn es um Bewerbungen und so geht, ich, ich weiß nicht, ist... Ich verstehe beide Seiten, dass man eine schnelle Bewertungsskala braucht, die einem irgendwie zumindest eine Idee davon gibt, wie leistungsfähig jemand ist. Gleichzeitig, ähm, ja, gleichzeitig hast du aber immer mal wieder so Leute, die natürlich durchrutschen, die beschissene Noten hatten und äh, gleichzeitig aber eigentlich äh, sehr viel Potenzial hatten. Ich meine, Fabrizio und ich, wir hatten. Eine Zeit lang Klassenkamerad, der, der sitzen geblieben ist und furchtbare Noten hatte, aber eigentlich auch die Lehrer, jeder war sich einig, dass er wahrscheinlich an der Grenze zur Hochbegabung war oder vielleicht sogar auch hochbegabt war. Ne? Und ja, stimmt. Ähm, den haben die Noten gefickt, mhm. muss man dazu sagen. Ne? Das war, der hatte miesere, also wirklich schlimme Noten, aber er war ein total intelligenter Typ. Und den haben in dem Fall ja was, den haben die Noten einfach. Das war für den war es schlecht. Ja, aber der fällt halt dann
2: durch dieses System
0: durch, ne? Und ähm, aber ja, wie willst du es? Wie, wie, wie will wie will man es machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mir fällt auch nichts Besseres ein.
1: Pff, einfach wie Kurse. Ich finde finde das zum Beispiel besser, wenn du einfach Kurse machst und dann hat keine Ahnung. Der Hans-Peter hat halt Mathe bis Kurs 5 gemacht. Das ist der beste Kurs. Und der andere halt nicht. Und dann musst du aber so und so viele Kurse gemacht haben. Dann hast du, dann kriegst du halt nicht attestiert, dass du in irgendwas scheiße bist. Sondern du hast dich halt für andere Sachen entschieden. Und kannst die besonders gut.
0: Genau, ja. Das wäre, das, das wäre so der Ansatz, sich mehr zu, darauf zu fokussieren, was sind die individuellen ähm, Talente und ähm, Vorlieben von dem von dem Menschen oder von dem Kind, von dem Schüler und wie kann man genau. das besser fördern. Genau. Und ja, ich bin auch der Meinung, wenn jemand eben halt eher sprachlich begabt ist oder musikalisch oder wie auch immer und man merkt, okay, die Person, die wird wahrscheinlich nie im Leben irgendwie Mathematik machen, also warum muss man die da durchboxen? So, warum muss man, warum kann man nicht nach der 10. Klasse oder nach der 9. Klasse aufhören? Weil ganz ehrlich, wir haben alle Bruchrechnen gelernt. Es rechnet, ganz ehrlich, wer von euch kann im Kopf noch ganz schnell Bruchrechnen? Keine Chance. Das ist so, ich meine, klar, du kriegst es ganz schnell wieder hin. Du, du liest jetzt zwei Sätze durch. Ach so, genau so ging es. Okay, aber brauchen wir es in der Anwendung, brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Das heißt nicht, dass ich nicht finde, dass man es beibringt, aber warum nicht irgendwann mal einen Cut machen und sagen, okay, ähm, verschonen wir diesen Menschen von weiterer Mathematik, zum Beispiel Kurvendiskussion oder sowas, braucht doch kein Mensch dann. Ja. Und die Leute, die Bock drauf haben und die da Spaß dran haben, die sollen es machen und die werden dann auch wahrscheinlich mit, ne, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch einen Beruf wählen, der in diese Richtung geht und wo sie es dann vielleicht auch brauchen können. Und dann hast du irgendwie, und alleine dadurch glaube ich, könnt, wird sich auch an vielen Studiengängen, sich quasi rein von den, von den vom Naturell her, würde wahrscheinlich ausgedünnt werden. Wenn man dann einfach sagt, okay, der Einstellungstest, dass du hier studieren darfst, dieses Fach äh, hier, den musst du jetzt bestehen und entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Das sind die Voraussetzungen. Äh, in zwei Monaten ist der Test, das sind die Grundlagen, die ihr, die ihr können müsst, um diesen Test zu bestehen und entweder du hast das, das Zeug dazu und kannst du das Zeug draufarbeiten oder weißt es eh schon oder halt nicht. Weiß nicht, keine Ahnung, so ich weiß nicht. Ich sehe es halt an der Uni, ich meine, ich bin auch ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich studieren hätte müssen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, wenn man mal überlegt, in den 60er, 70ern, als Studieren wirklich noch ähm, was sehr Privilegiertes war, mein ich meine, du kennst es ja selber, was haben wir erlebt, wir haben überfüllte äh, Hörsäle erlebt, Leute, die, ja. die ihre Studiengänge gewechselt haben, wie, wie Unterwäsche, irgendwie, die mal hier und mal da studiert haben, es war einfach, dieses die, Studium an sich hat, hat so ein bisschen so eine Wertlosigkeit bekommen. Und es war eigentlich, irgendwie schon, war eigentlich nichts wert. Ähm, und ja. weil einfach, hast schon ja.
1: das hast du an den Lehramtsstudenten schon äh, oft gemerkt, ne? die einfach nicht, nichts anderes wussten. Die, die konnten sich nicht vorstellen, nicht mehr in der Schule zu sein. ja Und haben dann einfach gesagt, okay, bin ich halt auf der anderen Seite. Bin ich halt Lehrer. Ja. Ich
0: meine, hab, ich, mein, ich habe ja Medien- und Filmwissenschaft studiert. Und da waren Leute bei mir im Studiengang... Um, ich meine, ich bin da, ich bin da auch blauäugig in, diese in, den, in diesen Studiengang gegangen und dachte, ich werde da jetzt irgendwie 80 Leute, die da jetzt sind, die haben alle Bock und Ahnung von Film, ne? Und ich dachte, geil, Alter, ich habe hier, ich kann mich jetzt hier irgendwie drei Jahre lang mit den Leuten über über Film unterhalten. So, da gab's Leute, die haben nach einem Vierteljahr abgebrochen, weil sie gesagt haben, na hier kommt ja gar nicht Radio vor und wir behandeln ja gar nicht, wir machen ja nichts mit Radio. Und ich dachte, hast du mal kurz, hast du mal das Studienprofil durchgelesen? <lacht> bevor du dich da eingeschrieben hast, da gab es Leute, die haben so Filme wie Der Pate und so nicht gesehen. Jetzt gibt es Leute, die hier vielleicht zuhören, die sagen, ja, es gibt ja auch Wichtigeres als Der Pate. Ja, auf jeden Fall, Der Pate ist nicht das Wichtigste, aber dann studierst du doch nicht Filmwissenschaft. <lacht> also ich erwarte doch von Leuten, die sagen, ich, 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 ich studiere jetzt äh, eine, eine Richtung wie zum Beispiel Filmwissenschaft, da erwarte ich doch, dass die die Klassiker kennen. Also, dass die einfach, dass die einfach Casablanca mal gesehen haben oder keine Ahnung, Citizen Kane oder mal einen Roman Polanski Film gesehen haben, irgendwie sowas wie Chinatown oder sowas, die irgendwie, oder mal einen Kubrick oder irgendwie, oder generell auch mal ein Interesse dafür haben. Aber da war gar nichts. Da waren, ich sagte, von 80 Leuten waren am Ende noch, glaube ich, 30 übrig, die den Abschluss gemacht haben. Ist jetzt nicht so eine große Ausfallquote. Und von den 30 waren vielleicht, sagen wir mal, acht oder neun Filmnerds dabei, die wirklich wussten, wovon sie reden. Ja. So, und daran merkst du einfach, dass die Leute, ähm, und ich glaube, wenn man ähm, einfach vielleicht gezielter bestimmte Talente und Interessen fördert, dass dann vielleicht auch der Weg oder halt die Möglichkeit so, ach komm, mir fällt gerade nichts Besseres ein, jetzt ich halt das, dass das dann von Haus aus vielleicht auch schon nicht mehr so richtig möglich ist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dass man sagt, du kennst die auch. Grundlagen nicht und äh, dann ist es halt nichts für dich. So, jetzt, kann, jetzt kommen wieder die Ethnologiestudenten und sagen, äh, das ist Diskriminierung und, uh, und Aber Ja, aber bei deinem,
1: bei deinem Beispiel wäre es ja so, dass die quasi von allein schon sagen würden, naja, ich, das ist gar nicht mein Ding. Das will ich ja gar nicht. Weil, weil man sich halt, weil man die ganze Schulzeit im Prinzip schon sich selbst die Sachen gesucht hat, die man will. Oder auf die man Bock hatte und dann so, dann ja irgendwie viel besser eingrenzen kann, auf was man sich dann mal spezialisieren will oder was einen Bock macht. Weil das ist ja das, was du jetzt in der Schule lernst, ist, ich kriege irgendeinen Scheiß um die Ohren gehauen, den lerne ich auswendig und danach habe ich eine Note oder einen Abschluss. Ja. Und es ist im Prinzip egal so. Und was kann ich gut? Naja, ich kann alles irgendwie so ein bisschen gut. Deswegen, auch das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ach, das, das ist ja auch in Ordnung. Ach, das könnte ich mir auch vorstellen, vorgekaut, in Arsch geschoben zu kriegen. Schon klar. Aber wenn du dann, also wenn du an einer an der richtigen Uni studierst, kann es ja auch echt sein, dass du gar nichts vorgekaut kriegst und dann hockst du da und weißt nicht, nichts mit dir anzufangen. Ja. So. Genau. <lacht> so
2: nämlich. Deswegen habe ich nicht studiert.
1: Mhm. Was auch völlig legitim ist. ja. Was auch, äh, ich glaube, naja doch, mir hat das schon viel gebracht. Ich bin ein bisschen schlauer geworden. Wenn man es auch nicht merkt. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, vielleicht Gut. hören die obersten Leute der Schulverwaltung <lacht> mal zu. Fragen vielleicht sich ein hören paar wir auch Lehrer Notizen. von uns zu. Ja, das ist halt Lea, auch so bitter. Ne, als damit, Lehrer damit hast du doch halt einfach gar keine Chance. Ich glaube, da sind so viele Leute dabei, die da irgendwie das studiert haben und jung sind und engagiert und Ihr Ding durchziehen wollen und dann werden sie halt über die Jahre so krass von diesem Lehrplan in den Boden gestampft und dann bist du irgendwann mit Ende 30 bereits schon äh, total verkorkster Lehrer und hast eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also ich habe das ganz gut miterleben können, ähm, als ich damals in der fünften Klasse auf dem Gymnasium war, hatten wir einen brandneuen Lehrer als Klassenlehrer, der auch super motiviert war. Ich glaube, ich nach der achten bin ich runter vom Gymnasium und ich glaube, zwei, drei Jahre später habe ich den noch mal wieder gesehen und der war total ausgebrannt. Also bei dem ja. ging es ziemlich schnell.
1: Ja. Da muss ich auch sagen, da hatte ich auch Glück. Da kam ein Referendar zu uns und der hat äh, irgendwann gecheckt, dass auch wenn ich, ich war auch nicht gut in Musik übrigens, obwohl ich jetzt ja Musik studiere, äh, äh, aber der hat gecheckt, dass ich schon saumusikalisch unterwegs bin nur halt keinen Bock auf diesen Unterricht hatte. Und der hat mir immer für die große Pause den Schlüssel vom Musiksaal gegeben, damit ich mich ans Klavier setzen kann. Ach krass. Und allein das hat mich dann schon, da habe ich so viel gelernt und mir selber beigebracht. Auch ähm, Könnte man fast mal einen Lehrer oder eine Lehrerin einladen. Ja. Mal ein bisschen
0: aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, hier. lass uns das mal tun. Ja. Und die soll sich die letzten... 20 Minuten diese Folge anhören und dann soll sie uns mal aufklären. Genau, soll sie uns mal erzählen, was wirklich läuft. Ja, wäre doch schön, lass uns Welt. das mal machen. Find ich ich bin ziemlich sicher, auch hier haben wir wieder nur Scheiße erzählt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das alles schon so und wir haben jetzt nur von unserer von vor 20 Jahren Erfahrung. Genau. Ich gesprochen. finde auch, man könnte
0: endlich mal verbieten, dass Schüler geschlagen werden vom Lehrer. <lacht>
1: Also ja, jetzt mach mal einen Punkt. Also da, es gibt Sachen. Oh übrigens, äh, habe ich das schon mal erzählt? Lustige Story, wie mich mein ähm, Politiklehrer mal geschlagen hat. Äh, und der, der war, der war Boxer. Und ähm, ich hatte gerade ähm, den Film gesehen, The Last Samurai. Hm. Und hatte im Pausenhof, äh, ich war, glaube ich, da schon, da war ich in der 10. Klasse hatte ich so einen Stock gefunden, der so eine leichte Biegung hatte. Und das war ab da natürlich mein Katana. Und äh, ich bin in <lacht> ich bin nach der Pause in, diesen, äh, in den Unterrichtsraum zurück und hatte natürlich mein Katana dabei und konnte ungefähr den Film auswendig. Und mein Lehrer hat zu mir gesagt, äh, Konstantino, mach mal deinen Stock da weg. Und ich habe natürlich einfach nur gesagt ein Samurai legt seine Waffe nicht ab. <lacht> dann hat er gesagt, dann hat er gelacht. Ja, irgendwie, wer er war gut drauf eigentlich. Dann hat er gelacht und sagt so, nee, komm, lass den Scheiß jetzt draußen. Und dann habe ich gesagt, schweig, alter Mann. <lacht> und dann kam der an. Und so schnell habe ich gar nicht gucken können, wie der angetäuscht hat und mir voll eine verpasst hat. <lacht> und ich gesagt habe, gut du kämpfst mit Ehre. <lacht> naja, guck cool. mich
0: Und das ist unsere Generation. Heutzutage wäre das direkt äh, eine Beschwerde von den Eltern und er kriegt irgendwie, er wird suspendiert für eine Woche oder für einen Monat <lacht> Auf oder jeden so. Fall. Also
2: die, einz ja. die einzige Körperverletzung, die wir erfahren haben, war der Körpergeruch unseres Sozialkundelehrers aus der 12. Klasse. <lacht>
1: Ja, so, so chemische Waffen, das gab es bei uns nicht. Also das, doch, das, das doch, war bei uns nicht. wurde da mit allen Mitteln ja. gekämpft.
0: Ja. Let's uh, call it a day.
1: Close. Yes. Uh, komisch, komische Folge. Weird. Yes. Fuck it. So sieht aus. Uh, nächste Woche trinken wir wieder mehr Bier und machen mehr pipi kaka humor Wobei, heute war viel Kacka-Humor. <lacht> Stimmt. ja ein zu sind wir bin ich bin da kurz wieder. Da sind wir wieder euer Beutenlei. Ja.
0: <lacht> Vielleicht bin ich die Folge einfach auch wieder themen Ja, euer
2: akustischer Kotzhügel.
0: <lacht> Alright Leute, ich bin raus. Jo, tschüss. Macht es gut. Tschüss. Bis